0: stībos dialogs. tikšanās. Palieciet manā mīlestībā. Jā ir
1: Kristus ir
2: Paties auķšām
1: Mums ir prieks ar jums atkal tikties šajā vakarā. Ar jums atkal kopā ir apvienības laulāto tikšanās raidījums mīlestības dialogs, un mēs, Sigito un Edgars. Joprojām jūs aicinam sarunāties par dialogu un kā tas var palīdzēt uzlabot mūsu laulības dzīves kvalitāti un palīdzēt kontaktēties ar apkārtējo pasauli. Arī mums nākas reiķināties ar apkārt pastāvošo situāciju, tādēļ mēs skanēsim no mājām, nedaudz citādi, bet cerams mūs joprojām varēs dzirdēt un saprast.
2: Ir pagājas gavēņa laiks, ka šogad bija īpaši liela pārbaudījuma pilna saistībā ar ārkārtas situāciju visā pasaulē. Pārmaņas mūsu dzīvēs kā ne tikai mūsu ikdienu, bet arī garīgo dzīvi. Svētās misis, ir ierobežotas, tām var sekot līdzi dažādi attālināti arī caur āģomā arī Latviju. Baznīcas ir atvērtas tikai individuālai lūkšanai. Līdz ar to katram no mums ir jāpievērš lielāku uzmanību savai individuālajai garīgajai izaugsmai, tas ir attiecībām ar Dievu, riktīgs gavēņu pārbaudījums dažiem vai ne. Arī šī vakara mūsu saruna būs veltīta attiecībām ar Dievu, ja dialogam ar Dievu, kā mēs to veidojam katrs individuāli un kā ģimene kopā. Katrā no mūsu raidījumiem esam pieskārušies dialoga pamatprincipiem – Un tāda dialogs ir patiesa un mīlestības pilna saruna, kas ved uz personu tikšanos, kurā svarīgi ir uzklausīt vairāk nekā runāt, mēģināt saprast nevis tiesāt, dalīties nevis diskutēt un pāri visam piedot. Šie pamatprincipi ir svarīgi nevien mūsu laulības dzīvē, lai mēs varētu labāk veidot mūsu savstarpējās attiecības viens ar otru, ar mūsu bērniem, ar mūsu tuviniekiem, bet ļoti svarīgi tas ir arī attiecībās ar Dievu. Šos pamatprincips ikdienā mēs varam izmantot ļoti vienkārši kā tādu psiholoģisko instrumentu, lai labāk saprastos ar tuvākajiem un apkārtējiem, vienkārši tiem sekojot un mēģinot viņus atcerēties. Taču dažreiz mēs to varam sākt izmantot arī manipulēšanai. Tas, ko mēs esam sapratuši lālā to kustībā esot, ka šie pamatprincipi ir kā dzīves ceļš, kā garīgais ceļš, kas mums kā pārim palīdz īstenot mūsu dzīves un laulības galveno uzdevumu kopīgo ceļu uz debesu valstību. Un tas bieži vien ir ļoti smaks un pārbaudījumu pilns ceļš, kura laikā mums ir jālauž sevi, tas mūsu egoismas jācekās no tā, un patiesi jāiemācās klausīties, saprast, dalīties un pāri visam piedot. Tāpat mums jāiemācās klausīties arī Dievā, jāiemācās dalīties ar savām jūtām ar Dievu, pieņemt viņa lēmumus mūsu dzīvē un jā, arī kādreiz salauz to savu egoismu, kad Dievs gluži kā tāda zelta zivtiņa nedod mums visu to, ko mēs viņam prasām tagad un tulīt.
1: Lalo to tikšanās kustības izveidotājs Jeržik Žibauskis dialogu pamatprincipu izmantošanu attiecībās ar Dievu izskaidro apmēram šādi. Vairāk klausīties nekā runāt nozīmē to, ka pats kungs Dievs mums norāda, lai nesam pļāpīgi savu lūpšanu laikā un lai nedomājam, ka tiksim labāk sadzirdēti, ja vairāk runāsim. Saprast nevis tiesāt, pieņemt visu ticībā. Dalīties nevis diskutēt Daudziem cilvēkiem ir nepieciešamas diskusijas par Dievu Bet uh, viņu vienmēr ir interesējis tikai viens jautājums Kāpēc, par ko strīdēties, trīdēties Taut svarīgāk ir dalīties ar savām jūtām Saprast un pieņemt un jautāt Kā to mācekļi jautāja Jēzumu Dievs pats mūs dialogu Viņš pirmais uzsāk šo dialogu Viņš klausās dalās saprot Protams citādāk nekā mēs jo viņš jau visu uzzinā, pirms mēs esam paši to visu sapratuši. Bez lūkšanas labs veikts, kā veidot dialogu ir arī svēto rakstu lasīšana. Mums ir bijusi pieredzi, ka katrs individuāli veidojam dialogu ar Dievu, ņemot svētos, svēto rakstu citātus un rakstot vēstuli Dievam, ieklausoties un pārdomājot, ko šie citāti runā uz mums un ko mēs caur tiem esam gatavi pateikt Dievam. Tomēr man godīgi sakot, visu laiku ir tādas kā šaubas, vai mēs tiešām ar Dievu varam runāt tā kā ar citu cilvēku, piemēram, kā, kā es ikdienā runāju ar situ. Daži cilvēki saka, ka varam, un kāpēc, lai tas tā arī nebūtu? Laikam jau kaut kas pārāk daudz man ir no apustuļa tomu, kas neticēja, kamēr neredzēja. Man tomēr gribas domāt, ka es neesmu tik traģisks kā Toms, bet kaut kā... Daudz no viņam, un, protams, manī tomēr ir. Nu, no es tā nejūtos, ka es kaut ko dievam pateiktu, un viņš man pēc neilgas pauzes uzreiz par to kaut ko atbildētu. Varbūt viņš ir pārāk aizņemts, vai viņam ir tāds ļoti smauks stils, ka tās atbildes nāk tad, kad man jau sen ir apnicis gaidīt. No otras puses tāds modelis, kā ar dievu var runāt kā ar personu, man liekas ļoti simpātisks, jo tas tāds vienkārši nav samākslots. Bet, protams, es to arī nemāku darīt, un man jāatdzīst tas, ka, ka arī daudziem citiem cilvēkiem es nemāku runāt, un man tas ir jāmācās. Kopumā par šiem gadiem man ir kaut kāda sajūta izveidojusies, ka šajā brīdī tad ir tā dieva griba, un man tas ir jāpieņem, kā piemēram par šo raidījumu, kas sākumā bija plānots nedaudz citādāks, bet redzot visu, kas notiek apkārt, Bija tā sajūta, ka nekur mēs prom paši no šīs tēmas netiksim. Dievs grib, lai mēs paši taisam šo raidījumu un līdzīgi ir arī citās situācijās. Pastāv iedalgas, ka Dievam ir jāaizsaka savas ilgas, ilgas vēlmes un lūkšana nodomi, lai gan Dievs jau īstenībā redz mūsu sirdis un tāpēc man šķiet, ka tas vairāk ir svarīgi mums pašiem to visu noformulēt, ko mēs sakam Dievam, jo... Dievs jau tāpat uz mani runā, nu, periodiski, kad es saprotu, ka esmu salēdzis dēlī, bet, bet ir arī reizes, kad, kad ir tāds priekšs, kas liekas ir īsta dieva dāvana.
2: Manas attiecības un dialogs ar dievu ir veidojies un mainījies daudzu gadu gaitā ļoti kardināli. Es sēdienu skolā gāju 90. gadu sākumā, man bija ļoti konservatīvas sēdienu skolas skolotāja, nu, tam laikam laikam tipiskā. <laughs> kas mums bērniem mācī visas pamat un ka tā ir jālūdz dievs. Kā paklausīgs bērns es to apguvu un pieņēmu, ka tā tam ir jābūt. Tā mūsu, rožu kronis, litānijas. Jāiet ir uz adarāciju, visi kārtībā, un tā veidojās man kristīgā dzīve, jo es apmekalēju tikai vienu draudži, kas bija, nu, parasta 90. gadu sākuma draudža, konservatīva, un tā bija pareizi, un līdz pat skolas beigšanas laikam, kad es... Sāku iet arī uz citām draudzēm, man likās, ka viss ir kārtībā, bet tad, kad es sāku iepazīties ar citiem kristiešiem, kad es sāku skatīties, ka cilvēki citādāk lūdzu Dievu, manīs sākās kaut kāds tā kā pretrunas, jo man likās, nu kā tā var, tā taču nevar, un tad arī sākās man tā, tā kā ticības krīze, jo man tas viss bija nepieņemami. Un tad, kad es iepazinos vēl ar harizmātiskām draudzēm, tad man likās, ka nu, tā vispār nedrīkst uzvesties. Um, tagad es varu teikt lielu paldies saviem draugiem, kristiešiem un arī priestrim, kas pacietīgi mani uzklausīja un skaidroja, ka mūsu cilvēku attiecības ar Dievu var būt brīvas, tās ir uz mīlestības pamatiem balstītas, ka Dievu var lūgt dažādos veidos un nav tā viena pareizā veida, pie kura vienmēr ir jāpieturās, Tā ir mūsu saruna ar Dievu, tā ir mūsu dvēseles saruna ar savu debesu tēvu, un tur nevar būt bailes, tur nevar būt pareizi vai nepareizi, tā ir nav rāmju, un tā ir valstīt uz mīlestību. Varbūt šī te mana ticības krīze bija man vajadzīga, lai es izkāptu no šī te sava bērnības posma un sāktu pat mācīties veidot dialogu ar Dievu. Lai gan tas nav viegls arī tagad.
1: <laughs> es saukārt ilgi dzīvoju Dievu nepazīstot, un uh, tas, kā man vienaiz vecumam teica, ka man būtu jāiet uz svētdienas skolu, man ir radīja pamatīgas bažas, ka tiešām man būs jāiet, un man tik ļoti to negribējās tajā brīdī, bet, uh, protams, man neviens uh, uz to nespieda, jo, vecāki ticību nepraktizēja un manā paziņu arī nebija ticīgu cilvēku. Man tas vispār vis neinteresēja un, un tā propaganda, ka baznīca ir slikta uz mani, tīri labi darbojās un jā, lai gan jā, jādzīst, ka īpaši laimīgs es arī nebiju un bija visādas morālās problēmas. Es kaut ko meklēju, kur ir patiesība. Protams, es nezinu arī, ko es meklēju un a, Bet es zinu to, ka man bija bail no sektām un kādreiz radīja pa televīziju divkalpojumus un, un tur tā viss bija tā, tā, nu, man diezgan nepieņemumi un gan es it kā neesmu apzināti viņus skatījos, bet bija tādas bailes, ka ņems un tagad man izkalos smadzenes un atņems man to brīvību un baznīca arī taču gal galā ir tumsa un visi šie stereotipi uz manim iedarbojās. Un, um, kaut kā loģiski analizējot visas lietas arī to, ko es redzēju tajā laikā, ka, ka mēs gribi negribi tomēr nonākam līdz dievam. Mēs neesmu šajās lietās tīles eksperts, bet manuprāt arī šobrīd zināt, daudzas lietas izspēja, izspēja izskaidrot, kā tās notiek, bet tomēr nespēja atbildēt to, kāpēc. Piemēram, kāpēc sākas jauna dzīvība tos mehānismus, viss labi apraksta, bet kāpēc tieši tas mehānismus viss sāka darboties, to, to, manuprāt, neviens vēl skaidri nevar pateikt. Bet Dievas nekad neesmu apzināti meklējis, un tagad skatoties atpakaļ uz to laiku, man liekas, ka Dievas pats mani kaut kādā mērā ir izvēlējies, un es vēl to neesmu sapratis, kāpēc tas tā ir noticis, un. noticis. Ja. Likam pirmo reizi, kad es kaut kā apzināti mēģināju lūk Dievu, bija tas, kad tas brīdis, kad es sapratu, ka mana mamma, Tagad mirs ļoti drīz dienās, un, un tad es kaut ko mēģināju darīt, bet, protams, ka tas nekādā mērā nepalīdzēja. Ah. Nezinu, vai man tagad uh, tas palīdz, vai, vai man arī traucēt, traucē, tas, ka man nav tādas bērnības bagāžas, kā Sigitai, un nav kaut kāda un nav kaut kāda baigo tradīcija. Arī pazī, tikai pēc uh, pazīšanās ar Sigitas vispār sāku iepazīt baznīcu un cilvēku stājā un, un tas, ko man, protams, tur ļoti sākumā gribējās redzēt, to, lai tur viss būtu ideāli, tur būtu perfekti cilvēki, lai vienmēr darītu to, ko slūdina un, protams, es jau pats arī nebija ideāls, bet no citiem jau gribējās to prasīt un, un tad vēlāk jau gan izrādījās, ka baznīcā ir daudz foršu bet uh, absolūti neideāli cilvēku un arī es redzēju to, kā diez bieži viens ar viņiem uz mani runā un Kādi apmēram pēdējie desmit gadi bija man ļoti interesanti. Es so, uh, esmu mēģinājis saprast, ko es pats gribu šajā dzīvē, un, un es arī sapratu, ka, ka tas teiciens nesaki, nekad nesaki, nekad uh, no nu, absolūti uz mani neatiecās, jo, jo es pat uh, vairs neapņēmos kaut ko teikt, ka es noteikti to nedarīšu vairāk nākotnē. Iekšā es kaut kā jūtu, ka es to, to man to Dievu lielo uzticību, kas man ir dot, un man tikai vajadzētu daudz vairāk kaut ko darīt, vairāk lūgties, vairāk laika pavadīt adzerācijā, darīt varbūt vēl kaut ko citu, bet, bet es sevi mierinu tikai ar to, ka kad man ir lietas, kas ir absolūtais minimums, no kā es centīšos nekad neatkāpties.
2: Protams, ka jebkurās atti, kā jebkurās attiecībās, arī attiecībās ar Dievu, Ir brīži, ka dialogs veidojas vieglāk, un ir brīži, ka par dialogu vispār negribās domāt. Tāpat kā attiecībās ar vīru, arī attiecībās ar dievu, mans dialogs pārtrūkst brīžos, kad es esmu dusmīga, kad man dzīvē nejā tā, kā man gribētos, kad kaut kas nenoteikti pēc mana prāta. Un es esmu straujas dabas, un tādos brīžos es jo, nu, jūtu dusmas un, un dialogs pārtrūkst. Liekas, nu, kāpēc tas tā notiek, un tagad man vēl būs jālūdzās, un tagad man jāiet uz baznīcu, kam tas ir vajadzīgs, tam taču visam nav nozīmes, es esmu lūgusies, bet šeit tev atkal ir problēmas, un es pat nezinu, kā tās visas atrisināt. Un tad ir vajadzīgs tas brīdis, kad apstājos, es varbūt aizēju pastaigāties, vai klusumā pasēžu, nomierinos, un lēnām uzsāku atkal sarun ar Dievu dažreiz man ir ļoti svarīgi vienkārši pateikt Dievan, kas man sāp, kas mani neapmierina, un tad es varu aiziet uz grēksūdzu, atjaunot attiecības ar viņu, ieklausīties, ko, ko Dievs uz mani runā, un, un kaut kā atkal tikt uz tā pareizā ceļa, un tas tā kā ģimenes dzīvē no sākuma izplēšas, un pēc tam izlīkst.
1: Jā, nu, tas, ko es noteikti, tas savā dzīvē sapratis, ka... Dievs nerisinās manas problēmas uz tādu klikšķi, es tagad sagribēšu, un viņš tagad skries un darīs. Vismaz noteikti tās problēmas, kuras es gribētu, lai viņš tagad tieši tagad ņem un atrasina. Protams, ir arī tādas situācijas, kad daudz kas notiek pilnīgi nepelnīti un notiek brīnumu, un viss atrasinās. Tomēr no tā visa es esmu sapratis, ka tā man attieksme par Dievu īpaši nemainās. Un es pēdējā laikā es sācis pieņemt to, ka tās grūtības, ar ko es eju, tas domāts, lai, lai Dievs mani šķīstītu. Un uh, šiem gadiem es arī, pateicoties ticībē, es ieguvis tādu daudz lielāku mieru, lietas, par ko es agrāk un man, man tagad liekas sīkumi, un, un ir tāda globāla sajūta, ka, ka Dievs visu dos. Un, kad es uh, uzzināju par Avils Terēzes dvēseles pilī, aprakstīto. jāprakstīto attiecību ar Dievu sadalījumu istabās, uh, jeb blīmeņos, uh, kā moderni tagad tas ir daturs, datorspēlē, tas tāds ļoti labs salīdzinājums, tas man Deva redzējuma arī uz manu turpmāko dzīvi, un par to liels paldies priestarīm Māri Mozoliņa. Uh, tad es sapratu, ka, kā, kāpēc es tā jūtos, kad sākumā, Man bija tāds liels prieks, liels entuziesums, un, un es visu, ko varēju darīt, un viss bija tik skaisti. Tad es sapratu, ka es vienkārši esmu kaut kādā pirmajā līmenī, gluži kā attorspēlē. Viss ir vienkārši, nav nekādu sarežģītu situāciju, viss notiek pats no sevis gandrīz, vai? Un tad, kad tas uh, eforijas laiks pagāja, tad sākās visādas grūtības, kas arī tagad, protams, man nepamet, un... Uh, Nav nemas tik viegli, bet eh, man šīs zināšanas to visu palīdz eh, kaut kā saprast un pārdzīvot, ka tas ir pilnīgi normāla situācija. Un eh, man ir uh, paredzami pārbaudījumi, un man šķiet, ka es gandrīz vienmēr neizturu šos pārbaudījumus, bet, eh, bet es kaut kā arī sajūtu, ka eh, Dievs neāstāja mani tajos brīžos un eh, dotādu arī nepelnītu iepriecinājumu. Runājot par lūkšaniem, komunikācijai dievas saprotu, ka man ir vajadzīgs miers un klusums. Kādreiz varbūt kādi īpaši apstākļi, baznīca, aderācijas laikā. Es domāju, tas ir gan iz visiem tāds, tāda kopīga sajūta. Bet arī ikdienā darbā vai, vai kaut ko darot, man ir tāda sajūta, tomēr kaut kur iekšēnieka, ka Dievs visu laiku ir ar mani, ka kad nav tā, ka es ieeju baznīcā, tur ir Dievs un izēju ārā, un Dievs vairāk nav. Man uh, patīk pieži dungot uh, slavēšanas dziesmas, man pat reizēm liekas, es pat daudz tās dungoju, bet uh, visu to cenšos darīt, kā Dieva godam. Un, uh, un uh, no otras puses esmu sapratis, kad es nekad izdevīgi nepārdošu mašīnu, ka, nu necentīšos tāstīt, cik tā ir labi, es visu tāstīšu kā ir, Bet arī to sajūtu es esmu pieņēmis, ka, ka tā ir pareizi, ka tā man ir jādara, un, un visu, ko, kā man pietrūks, tieši vienkārši dos, un man liek, ko lieku arī nevajadzēs dzīvē. Kad man ir tāds uh, liels stress, tad es vienkārši uh, izmantoju arī šīs zināšanas, kas man ir. Es, es skaitu šīs lūkšanas tās mūsu, vai, vai vienu pātaru, un, un tas man palīdz uh, nomierināties, padomāt, un Un reizē arī visu šo te sarežģīto situāciju susticu Dievam un grūtībās parasti Dievs kaut kā vada, piespēlē kaut kādas situācijas arī liek apstāties no visu to pārdomāt, kur es esmu attiecībās ar viņu un arī atgriezties pie viņa. Un arī tāpēc arī šīs te regulārās svētās misas, ko es apmeklēju, un ir ļoti svarīgas.
2: Es esmu savu pietērus piedomis, ka man nevienmēr dialogā ar Dievu palīdzēs tāda mākslīga noskaņošanās. Mums ir ar arī bijusi pieredze, ka mēs kādu laiku gājām uz iekšājās slūkšanas nodarbībā mūsu draudzinēs. Tur, tur ir dodas laiks, ar pamudinājums un lūdzu, jūs varat veltīt laiku Dievam ideāli, bet tas ir tik grūti, jo liekas, ka viss traucē. Kāds pakustās solā, aizbrauc mašīnu, kāds nošķaudās, un beigās es sapratu, ka man šo te iekšējo lūkšanu ir vieglāk veidot mājās vai kaut kur pie dabas, jo, nu, nav tā, tā, tā mākslīgā sajūta lūdzu Dievs, es te sēžu, tagad runā ar mani, esmu gatava tevi uzklausīt, bet tu vienkārši esi un to piedzīvo, un, un tas tā arī palīdz. Tāpat es esmu sacinājusi, ka Dievas pats, ja tā var teikt dotos spēkus un pamudinājumus izkopčota diāloga ar viņu, veido mūsu garīgo dzīvi arī. Šogad es jūtu, ka ikdienas lietas mani sāk nomākt, ir nogurums un arī, ja tāds kā nogurums attiecībās ar Dievu, lūkšanas paliek tādas kā paviršākas, Jā, es lūdzos, bet manas ir catrodas kaut kur citur, nu līdzīgi kā ģimenes dzīvē, kad esam zem viena jumta, ikdienā tiekamies, pat sarunājumies, bet patiesībā sakot, mēs ne dzirdam, ne arī manam, kas ar otru notiek. Un tas bija pats gavēņa sākums, kad sākās viss šie te ierobežojumi un aicinājumi neapmeklēt sētās misas, un sākumā es domāju, nu jā, jā, būs jau labi, um, bet uh, jau vairāk dienas gāja uz priekšu, viena svētdiena, tad otra svētdiena. Un es sapratu, ka nu, mans dialogs ar Dievu sāk mainīties. Es ikdienā aizvien vairāk apstājos, izslēdzu mājās visu, kas skan tur, radio vai, vai televizors, un paņem mieram tuvu, apsēžos, palasu ikdienas lasījumus, lūkšanas, palieku klusumā, to visu pārdomāju un veidoju savu šo sarunu ar Dievu. Un tas ir īstenībā tik brīnišķīgi, ka Ar, šo te visu, ar šiem te visiem ierobežojumiem šis te gavēnis ir atkal atjaunojis man dialogu ar Dievu.
1: Jā, šis laiks tāds ar um, ierobežojumiem tāds arī man liekas tāds ļoti interesants, bet paradoks ir tāds, ka man nav parādījies vairāk tā laika, ko es varētu ir kā kaut ko nedarīt un, un ka man būs tagad daudz uh, brīva laika un garlaicība mani māksa Protams, es nevaru braukt uz tik bieži, kā es to darīju iepriekš, bet es no tā absolūti neciešu un es arī neciešu no tā, kad mēs tik maz braukājam apkārt vai pavadam laiku mājās kopā, tas ir ļoti skaisti no vienas puses, ka gavēnis ir visiem, arī tiem, kas to nevēlējās un neuzskatīja nekad pat svarīgi. No nu, es, es arī, broms ikdienā lūdzu, lai šī slimība ātrāk pārēt un saslims pēc iespējas mazāku cilvēku, lai mēs ātrāk no tā visam tiekam vaļā, bet, no nu, otras puses, es pilnīgi apzinos to, ka, ka mēs visi esam Dieva rokās un, un, ja arī mani tas personīgi skars, tad man no tā, ka atliks kaut kāda mācība, bet, Bet, un kad es redzēšu arī no šīs te grūtās situācijas, kaut ko ieraudzīšu labi citos cilvēkos, bet no otras puses es saprotu, ka man ir jāievēro vis šīs te prasības, lai neinficētos, jo, jo, jo es nedrīkstu arī sevi apzināti pakļaut kaut kādam riskam. Bet es to neuztvaru arī slimīgi, ka man būtu paniskas bailes, kad es tagad varu aiziet uz veikalu un tur inficēties. Man iekšēji, man iekšēji šis miers, ka, ka Dievs mani sargā. Un, kā jau es iepriekš teicu, ka lūkšana man ir, tomēr es uzskatu, ka man pašam, Dievam tā absolūti nav vajadzīgi, ja viņam tāpat pieteikti cilvēku apkārt, kas ir, kas ir lūkšanā. Protams, es cenšos vienmēr lūkties pēc pamošanās, bet man sanāktas tikai darbdienās, jo brīvdienās nojauk mans ritms, un tad es vairs nespēju savākties. Un, un tas, ko es izvēlos kā lūkšanas, man pateikt tā standarta, ko tās mūsu, kas ir dota bībelē. Esi sveicināta, ir tēvam un tavā patvērumā. Loģiskākā atbildi, kāpēc man viņas pateikt, laikam ir tāda, ka un ko labāk ko, kā to, kas rakstīts bībelē, vai Laiku gaitā izveidojies baznīcas mācībā es tāpat neko labāk par to neizdomāšu, jo tā jau tik dzīves, tā jau viss ir iekšā, tur iz savas ritms, kas ļoti palīdz īpaši grūtās situācijās. Pa ceļam uz darbes vienmēr cenšos noskaidīt divus rožu kruņu noslēpumus, jo man vienkārši vairāk nesanāk laika, un arī cenšos praktizēt, cik tas ir iespējams. Sākumā tas bija ļoti grūti, kad es nezināju šos noslēpumus no gal, galvas un arī nezināju, kurā dienā ir, kura daļa jāskaita. Un tad man ļoti noderē kāda maza grāmatiņa no sveceļojuma, kas beigās mašīnā bija galīgi izzikus. Un tagad es jūtos samērā brīvi, ka, kad, ja nu kas notiek, tad, tad man ir tā galvā tā bagāžam, un nevajadzēs ķert kaut kādu grāmatu meklēt tagad kaut kādu maģisko tekstu, ko lūkties. Es zinu, ka es varu izmantot savu lūkšanu, skaitīt rožu kroni vai pātaru, un tam visam nav īpaši liels nozīmes, ko es izvēlēšos, bet es vienmēr būs, būšu gatavs un brīvus šīs te zināšanas lietot.
2: Mēs esam ļoti daudz runājuši, un tagad ir pienākus pienātas laiks dziesmē, un čoreiz mēs izvē kas ir lieldienu dziesma, un šī izvēle tāda, tādaļ, ka mums vienkārši šī dziesma ļoti, ļoti patīk un liekas pacelājoša. Cerams, ka jums arī patiks.
1: Esam atpakaļ atgriezušies pēc dziesmas, šis jau projām ir uh, laulāto tikšanās apvienības, raidījums, mīlestības, dialogs un uh, šeit uh, esam mēs, Edgars un Sigita. Šolikam mēs turpinām runāt par uh, tēmu Dialogs ar Dievu un kā tas veidojas mūsu ģimenē. Māta Tereze ir teikusi, ka ģimene, kas lūdzis kopā, paliek kopā. Un pāvests savā pamudinājumā ģimenē mīlestības līksmē teicis, Ja ģimene koncentrējas uz Kristu, viņš vieno un izgaismo visu ģimenes dzīvi. Ciešanas un problēmas tiek dzīvotas kopībā ar kunga krustu, un viņa apskāviens ļauj izturēt vismagākos brīžus. ģimenes nebaltajās dienās vienotībā ar Jēzu, kurš bija visu atstāts, par paglābt no šķiršanās. Tā ģimenes ar svētā gara žēlistību, car kopīgu dzīvi, maz pamazām tojas svētumam, Piedalot, piedaloties arī Kristus krusta noslēpumā, kas grūtības un ciešanas pārveido mīlestības upurī. Citāte beigas. Tāpat pavests uh, mīlestības līksmē norāda nozīmība un aicina katru ģimene, lai tā atvēla savu laiku lūkšanai ikdienā. Lūkšanas ģimenē ir īpaši veids, kā izpaust un nostiprināt šo paskālo ticību. Var taču atrast pāris minūtes dienā, lai vienotos un nostātos dzīvā kunga priekšā. Pastāstītu viņam par savām rūpēm, lūgtos par ģimenes vajadzībām, lūgtos par kādu, kurš piedzīvo grūtus brīžus, lūgtu kungam palīdzēt mīlēt, pateiktos viņam par dzīvi un labo, lūgtu jauna vai marijai, lai viņa būdama māte ņem savā aizsardzībā. Šādi lūkšanas mirkļi pavisam vienkāršiem vārdiem var nest ģimenē daudz laba. Dažādas tautas dievības izpausme ir garīguma bagātību krātavi daudzām ģimenēm. Kopējo lūkšanu ceļu vainago kopējā piedalīšanās elharistijā īpaši saistībā ar svētdienas atpūtu.
2: Um, kad mēs salēlājāmies, nebija tā, ka mēs kļuvām par tādu paraugu kristiešu ģimeni. Nu, tādi mēs neesam arī tagad. Mēs tikai mācāmies iet šo kristīgo ceļu kopā. Sākotnēji mūsu laulībā nebija regulāri kopīgi baznīcas apmeklējumi un noteikti nebija nekas tāds, ko varētu saukt par kopīgu lūkšanu. Es bieži vien lūdzos viena pati, Dieva priekšā nesot tos nodomus, kas skara arī mūsu ģimeni. Kad mūsu laulībā sākās sarežģījumi, es sāku veltīt savus lūkšanas tieši šim nodomam. Lūdzos gan ar saviem vārdiem, gan sāku meklēt dažādas lūkšanas, litānijas novenas, kuras lūdzos šai mūsu nodomā. Un tad vienā brīdī es tā bailīgi Edgaram ierosināju, ka man te ir tāda vienā novena, nu, 9 diena lūkšana, vai viņš būtu ar mieru, ka nākamās 9 dienas mēs kopā to palūktos. Es nezināju, kāda būs viņa atbilde, jo patiesībā mēs savā starpā dialogu par ticības jautājumiem un lūgšanām nekad nebijām veidojuši. Nu, tā bija lieta, par ko mēs vispār mūsu ģimenē nerunājām. Un man par lielu brīnu Medgars piekrita. Deviņas dienas pagāju, mēs kopā lūdzāmies un viss. Viss atkal atgriezās ierastajās sliedēs, es lūdzos viena pati. Kādreiz man pievienojās Edgars, bet nu tas nebija... Nu, ne nopietni, ne arī regulāri, vienkārši kā gadījās.
1: Es toreiz, laikam, padomāju, 9 dienas es gan jau ka izturēšu. Bet, kā jau teica augrāk, tad man tas viss bija nesaprotams un arī likās nevajadzīgs un attiecība ar Dievu man arī nebija. Prieš kam tad man lūkšana? Tīri dabiski rodas man šāds jautājums. Bet viss mūsu ģimenē sākās apmēram tā, ka Kā pirms gadiem gadiem sešiem jau aizbraucām mēs uz uh, misis vēdi sesdienā, kad, kad aizkrauklē spēlēja jaunieši un uh, viņi kā toreiz mūdzēja ļoti skaisti un sanāca tā, ka mums bija jāuzkavējis nedaudz ilgāk, jo mēs apsūlījām, ka pāris jaunieši ir jāaizved mājās. Un uh, pēc misis bija vēl sadraudzības vakars un... Uh, Tieši tas bija pirms gavēņu, un viņi visi tā drosmīgi izteica dažādas gavēņu apņemšanās. Un par cik mēs arī tur bijām, mums bija, bija tāda iespēja, un, un arī mēs izteicām šīs apņemšanās diezgan spontāni, iepriekš es par to nebija domājis, bet, nu, tad ātri tajās minūtēs es formulēju, domas bija dažādas, bet es apņēmos, nu, ka es dzeršu, tēju un kafiju bez cukura gavēni un, un dienā lūkšāds un uz vienu rožu kroņu noslēpumu. Tā mēs arī sākām.
2: Tajā brīdē es nolēmu super es varētu Edgaram pievienoties. Turklāt man kā sievietē bija jau tāds viltīgs plāns, ka mēs varētu lūkties ne tikai šo vienu noslēpumu, bet mēs varētu lūkties jau visu to rožu kroni, un tad varētu pievienot vēl citus nodomus arī par mūsu ģimeni un Tas gavēnci beidzies, arī šī gada gavenci beidzies, bet šī ikvakara lūkšanā ir palikusi kopā ar mums un pateicība Dievam par to.
1: Jā, un tagad mēs šīs te lūkšanas kopīgās bieži vien izmantojam ļoti tā, tā praktiski, ja mums ir atdušās kādas grūtības vai priekšā ir kāds izaicinājums, tad mēs to liekam mūsu kopīgajā lūkšanā. Savulaik mums bija konflikts ar vienu cilvēku, kuru mēs It kā vienkārši aizrādījām, bet pēkšņi kļuvām par ļauniem iemiesojumiem un vairāk kā dzirdējām par sevi tādas nevisai glāmojušas komentārus. Tas bija ļoti nepatīkami un cilvēcīgi gribējās aizstāvēties pret šādiem uzbrukumiem un pierādīt, ka mums taču ir taisnība, un mēs esam balti un Pūkaini, un ka, ka tas cilvēks rīkojas nepareizi. Bet mēs to, ko mēs domājam, kāda no tā visa jēga, ka mēs to konfliktu sāsināsim? Un vienkārši lūdzāmies par šo cilvēku un vienkārši likās, ka pēc mūsu kristīgās nostājas tas arī tas pareizākais ceš. Un uh, gadījās, ka pēc uh, kāda laika šis konflikts vienkārši beidzās un tagad mums ir izveidošās uh, labas attiecības ar, ar šo cilvēku. Un, bet uh, no otras puses uh, mums var arī tādi nodomi, kas, kas mums jau ilgs no paša lūkšanas sākumā. Un tā jau nu, nu neredzās nekāds baigais progress, tomēr mēs esam neatlaidīgi un ļoti ceram, ka be, beigās viss tomēr nokātosies.
2: Šī kopīgā lūkšana nevienmēr ir ļoti vieglas process mums kā pārim, jo man nevienmēr patīk izteikt savas sāpes vai raizes, ā, Edgaram tā patiešo, bet ā, ja es to uzticu takā Dievam lūkšanā, Tad tas man palīdz arī veidot dialogu ar Edgaru, un iespējams jau nebūtu šī mūsu kopīgā lūkšana, man nebūtu tik viegli veidot dialogu savukārt ar Edgaru par kādu nepatīkamu situāciju, jo kā tad es viņam tā, nu, apsēdīšos pretīm un teikšu visu, kas man ir uz sirds, man, man ir bails, ka viņš mani nesapratīs. Uh, visgrūtāk mums ir vienoties kopīgā lūkšanā brīžos, kad uh, starp mums ir kādas strīds vai kādas neizrunātas problēmas. Parasti es esmu tā, kas noslēdzas sevi, un uh, tad ir grūti nu, atrast šo te ceļu uz kopīgo lūkšanu. Un ir bijuši vakari, kad Edgars vienkārši saņem manu roku un sāk lūkties, uh, lai gan redz, ka es esmu riktīgi dusmīga. Viņš lūdz par tām lietām par kurā mēs ikdienā lūdzamies, viņš, var teikt, veido šo dialogu ar Dievu viens pats, bet es esmu klātesoši, viņš tur manu roku, un ir bijis tā, ka tieši lūkšanas laikā manī ienāk šis te mirs, un es pievienojos šai lūkšanai, un kopīgi mēs beidzam lūgties. Un pēc tam mēs varam arī apsēsties un pārunāt tās lietas, kas ir mūsu starpā neizrunātas varbūt jau ilgāku laiku un ir bijis šis traucēklis mūsu attiecībās.
1: Par laimi, tas ir, par šiem te mūsu laulības desmit gadiem bijis kādas reizes divas, tas nav tāds regulārs pasākums. Bet citara tēma, ko es gribētu turpināt, ir tā, ka arī mūsu darbība ir mūsu attiecības ar dievu mūsu kalpojums draudzē, arī mūsu kalpojums apvienībā laulēto tikšanās, tas ir mūsu lūkšana Dievam un mūsu upuris viņam. Mēs upurējam gan mūsu laiku, gan mūsu zināšanas, gan, gan arī mūsu emocijas kaut kādas, arī finansiālos līdzekļus. Es esmu ļoti pārliecināts, ka a, tas nav nekādas jēgas, kad viss tas man ir, ja es ar to nedalos ar citiem, Es domāju tikai par sevi, un, un arī tas būtu pretrunā Dieva gribēji. Ja, arī ejot ar grūtībām, es e, uzzinu daudz ko jaunu, cik brīnišķīgi ir apkārtējie cilvēki, lai gan man sākumā absolūti nav līdzies. Arī cik Dievs pats ir brīnišķīgs, un, un šķiet, jo vairāk es no sejas atdošu, jo vairāk es arī saņemšu pretī.
2: O, un vēl vien tāda niance, ko es atcerējos. Uh, ka tad, kad uh, mēs esam runājuši ar mums zināmiem laulātajiem pāriem, uh, arī ar uh, sadarinātu to pāriem, kas gatavojās laulībām, tad viņi ir prasījuši, kā tad veidot šo ģimenes lūkšanu, kas tas ir un uh, kā tad sākt reāli. Protams, katrai ģimenei tā būs citādāka, jo mēs esam atšķirīgi, atšķirās arī laiks, ko mēs varam atvēlēt uh, lūkšanai. Mums šī lūgšana ir veidojusies vairāku gadu garumā, un tā katru vakaru nebūtu nav vienāda. Pamatā ir viens noteikums lūkties. Parasti mēs sākam ar to, ka mēs pateicamies Dievam par šo dienu, par visu labo, varbūt arī sāpīgo, kas mums ir bijis, prieki, pārdzīvojumi. Man tas ir liels izaicinājums atrast kaut ko labu. Pat jā, diena nebūt man nav likusies patīkama, bet es viena alga meklēju, kas ir bijis tas labais, ko Dievs man ir iedevis. Pēc pateicības mēs izsakam dažādus, dažādus to slūgumus Dievam, kas skar gan mūsu ģimeni. Mēs lūdzamies viens par otru, mēs lūdzamies par mūsu tuviniekiem, krustbērniem, par priesteriem, kurus pazīstam, par mūsu kustību kurā darbojamies par kaut kādām aktuālām lietām, aizlūdzam arī par tiem, kas varbūt ir nākuši pie mums un, un lūguši, lai mēs palūdzamies. Un a, mums patīk pēc katra šīta lūkšana, a, a, lūkties lūkšanu tēvs mūsu un a, beigās mēs parasti visu šo tē, mūsu kopīgo lūkšanu beidzam ar lūkšanu tavā patvēramā, jo mums abiem tā ir ļoti tuva. Bet a, Ja mēs braucam kādus lielākus ceļa gabalus, un ja mašīnā ir līdz kāda cita līdzbraucējai, mēs lūdzumies roškroni, kur bieži vien dziedam, un tas mūs stiprina un dod spēkus. Bet ir arī vakari, kad mēs esam ļoti, ļoti pārguruši, kad esam vēlu mājās, vai diena ir bijusi ļoti piesātināta, mēs esam kādā braucienā, tad vienalga mēs pirms pašam iega uzticam un pateikt, samies Dievam par šo dienu un, un noskaitām vismaz vienu tēvus mūsu. Un parasti mēs pārējām sakam, ka tas ir veids, kā mēs lūdzamies. Uh, un mēs sakam, ka nevajag uzstādīt mērķi katru vakaru lūkties rošu kronu, jo nu, nu, sākumā tas var būt arī par traku kādai ģimenei, jo vienkārši neatradīsies laika, visi ir aizņemti darbos, un tad vienu vakaru atliksies otru vakaru un atkal tā lūgšana pazudīs. Savukārt, apņemšanās ir vienkārši kāds mirklis kopā un kopā visiem, arī ar bērniem palūkties tēvs mūsu, tas neprasīs daudz laika un, un to var mēģināt ieviest kā savu tradīciju. Un ar laiku tas jau izaugs par daudz lielāku un skaistāku lūkšanu un um, visi būs apmierināti un nekornēs.
1: Tas arī ir lielās ir ar visu, ar ko, ko vēlējamies ar jums padalīties. Novēlam jūs vienmēr meklēt dievu un runāt ar viņu un galvenais centies saklausīt viņu katrā īpaši grūtā situācijā. Šis bija apvienības laulāto tikšanās raidījums mīlestības dialogs. Aicinam arī jūs ikdienā veidot vienam ar otru dialogu, apmeklēt mūsu organizētās rekolekcijas mazās grupas, kas gan nedaudz ir pieturētas šo te ierobežojumu dēļ, Informācija par tām var atrast mūsu mājas lapā laulātiem.lv vai arī uh, mūsu Facebook lapās. Ja jums ir kādi jautājumi vai vēl ieteikt mums tēmu, par ko mēs uh, varētu parunāt un jūs vēlētos dzirdēt mūsu raidījumā, tad rakstiet mums savus idejas Facebookā vai uz e pasta adresi laulāto.tikšanās uh, at gmail.com. Savukārt tēterā mēs ar jums tiksimies 10. maijā kad... Pievērsīsimies kādai ģimenei aktuālai tēmai.
2: Kristus ir augšām cēlies.
1: Paties augšām cēlies. Un nobeigumā laulā to lūkšana. Kungs Jēzu, es lūdzu tev dialogu dāvanu mūsu laulībai. Palīdzi mums vēl labāk ieklausīties manā sievā. Palīdzi mums appusēji labāk iepazīt vienam otru. Dalīties vienam ar otru. Piedot viens otram Dod mums delikātu maigumu mūsu sarunās Un dari, lai tās vestu pie patiesas tikšanās Vienam ar otru un abiem kopā ar tevi Palīdzi mums aizvien labāk pieņemt vienam otru Radīt vienotību, kurā mēs varam palikt tādi, kādi esam Lūdzu dziedini to, kas mūsos ir sarežģīts un grūti panesams Kas mūs šķir un palīdzi visus lēmumus pieņemt ar mīlestību, kas izriet no dialoga vienam ar otru un ar tevi. Palīdzi mums priecāties par mūsu laulību un vienmēr palikt tavā mīlestībā. A Āmen! Ar Dievu!
0: Mīlestības dialogs Uz saruna aicina laulāto tikšanās Palieciet manā mīlestībā jau 15.